0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذاعة طريق الإسلام تقدم تقدم
0: تقدم العلم العمل للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجم. فهذه الرسالة الثانية في سلسلة في رسائل أهل العلم التي نتعرف فيها على بعض ما تلك الرسائل من الكنوز والعلوم والمواعظ والاداب والرساله بعنوان اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى اقتضاء العلم العمل اي ان العلم يقتضي العمل به مؤلفها هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي يكنى بأبي بكر وقد اشتهر بالخطيب البغدادي وقد ذكر الخطيب رحمه الله تعالى في تاريخ بغداد في ترجمة والده أن أصله من العرب وأن له عشيرة كانوا يركبون الخيول وأن مسكنهم بالحصاصة من نواحي الفرات من بلاد العراق ولم يكن والده من العلماء المشهورين في فن من الفنون وإنما كان له إمام بسيط بالعلم، وقد كان يخطب الجمعة والعيدين بقرية قريبة من بغداد اسمها ذربيجان، ولذلك لم يصف الخطيب والده بأنه من العلماء، وإنما وصفه بأنه أحد حفَّاظ القرآن، فقال في ترجمة والده في تاريخ بغداد: كان أحد حفَّاظ القرآن. ويبدو أن لقب الخطيب قد استمر من الأب إلى ابنه لأن الخطيب نفسه رحمه الله قد تولى الخطابة كما ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أنه كان خطيبًا للجمعة والعيد في بغداد. ولم ينفرد الخطيب البغدادي بهذا اللقب الخطيب أو بهذا اللقب وقد نصب به عدد من العلماء منهم الخطيب منهم تلميذ الخطيب البغدادي وهو الخطيب التبريزي رحمه الله وآخرون. ولد أبو بكر الحافظ أحمد بن علي بن يوم الخميس لست بقيل من جماد الآخرة سنة وتسعين للهجرة ونشأ في كنف أبيه وكان في نشأته قد وكل به أحد القراء ليقرأه القرآن فتعلم القرآن وحفظه منه ولما بلغ الحادية عشرة من عمره بدأ بسماع الحديث ثم درس الفقه ولما بلغ العشرين من عمره عزم على الرحلة في طلب العلم والحديث وكان الذي قد حفظه القرآن وعلمه الكتابة هو هلال بن عبد الله رحمه الله وتأدب به وهذا ما يفيد أهمية تأديب الأولاد في المرحله المبكره وفي سنه 412 للهجره بدات المرحله الثانيه من حياته وهي انشاء رحلات لجمع الحديث وقام بثلاث رحلات زار فيها 13 ناحيه ومدينه من اشهر بلاد المسلمين وكانت رحلته الاولى الى البصره في سنه وأربعمائة، والتقى بكبار محدثيها، ومنهم ابو عمر القاسم الجعفر بن عبد الله الهاشمي وسمع منه سنن ابي داوود وغيره وعاد إلى بغداد في السنة نفسها وفي الطريق مر بالكوفة والتقى بمحدثيها واستفاد فوائد وقد ذكر ذلك في تاريخ في كتابه تاريخ بغداد ولما رجع من هذه الرحلة لم تطل فرحة أبيه به لأن أباه قد توفي رحمه الله في هذه السنة وعازلته المنية يوم الأحد نفس شوال من السنة ذاتها التي رجع فيها الولد من رحمته فتولى ابنه دفنه بنفسه ولم يؤثر ذلك في نيته في الطلب وعزمه عليه واقتبض الخطيب رحمه الله هذه الحادثه في ترجمه والده فقال توفي يوم الاحد بالنصف من شوال سنه فانتي عشره واربعمائه ودفنته من يومه في مقبره باب حرب ولم يزد على هذا كلمه واحده وبعد وفاة والده تابع جمعه للحديث من اطواء المحدثين وطاف على المحدثين بغداد ياخذ عنهم الحديث وبعد ان راى بانه قد اكمل الاخذ عنهم عزم على يعني الرحله مره ثانيه وكان عنده اختياران اما ان يذهب الى مصر واما ان يذهب الى ليتابور فتردد فاستشار شيخه البرقاني رحمه الله وهو من كبار وقال له هل أرحل بلد النحاب في مصر أو أخرج إلى نيتابور إلى أصحاب الأصم ليأخذ حديث الأصم عن أصحابه فأشار عليه شيخ بن نيتابور وذلك للسبب الذي ذكره له قائلا إنك إن خرجت إلى مصر إنما تخرج إلى رجل واحد إن فاتك ضاعت رحلتك وإن خرجت إلى نيتابور ففيها جماعة إن فاتك واحد أدركت من بقي. فخرج إلى نيسابور، وزوَّده الحنفو البرقاني -رحمه الله- برسالةٍ لطيفةٍ إلى محدِّث أصبهان أبي نعيم -رحمه الله- الحافظ الكبير العلم، يوصيه بتلميذه الخطيب البغدادي، ويقول له فيها: قد نفذ إلى ما عندك عمدا متعمدا أخونا أبو بكر أحمد بن علي بن أيده الله وسلمه ليقتبس من علومك ويستفيد من حديثك وهو بحمد الله من له في هذا الشأن سابقة حسنة وقدم ثابتة وفهم حسن وقد رحل فيه وفي طلبه وقد حصل له منه ما لم يحصل لكثير من أمثاله الطالبين له وسيظهر ذلك وسيظهر لك منه عند الاجتماع به من ذلك مع التورع يعني ليست فقط حفظ روايات مع التورع والتحفظ وصحة وصحة التحصيل يعني الدقة الدقة وصحة التحصيل ما يحصل لما يحصل, ما يحصل لديك موقعه ويجمع عندك منزلته وأنا أرجو مفحت منه لديك هذه الصفة أن تلين له جانبه وأن تتوفر له وتتحمل منه ما عساه يريده من تحصيل من في الاستكثار. أو زيادة في الاصطبار فقديما حمل السلف عن السلف ما ربما تكل خرج الفقيه البغدادي رحمه الله مع رفيق له هو ابو الحسن علي بن عبد الغالب متوجها الى نيسابور وفي هذا الطريق وفي رحلته كان يحصل له من العبادة شيء كثير قد رآه رفقاؤه معه. وحصلت له في الرحلة من الروايات والاحاديث ما الهاه عن النساء والطعام والشراب بل ربما انساه حاجته للنوم فمن ذلك من العجائب التي حصلت له ويضرب به المثل في سرعه القراءه وشهد له الحافظ بن حجر رحمه الله بذلك انه قرا صحيح البخاري على اسماعيل بن احمد الضرير في ثلاثه ايام قراءه على شيخ قراءة على شيخ قراءة ضبط على شيخ قرأ المخارج ثامنة في ثلاثة أيام ولا يعرف أنه حصل لغيره مثل هذا ورجع بعد ذلك إلى بغداد ورجع إلى بغداد وسمع فيها ذلك أو قرأ فيها ذلك ولما استقر بها عكف على كتابة كتابه المشهور تاريخ وجدانه لما اكتملت فصول الكتاب واجتمعت مادته عزم على اداء فريضه الحج شكرا لله عز وجل ولتتم النعمه وليتم رحلاته في اقطار العالم الاسلامي في ذلك الوقت فبدات الرحله الثالثه في سنه 444 فتوجه إلى دمشق، من بغداد إلى دمشق، وسمع من كثير من محدثينه. سمع خلقا كثيرا ثم توجه إلى مكة، ولم يكن يترك طريقه بدون فائدة، بل كان يشغله بتلاوة القرآن الكريم، فيقول أحد مرافقيه وهو أبو الفرج الإسرائيلي كان الخطيب معنا في طريق الحج، فكان يختم كل يوم ختمة. كل يوم خدمه في طريق الثقب قراءه شرفين ثم يجتمع عليه الناس وهو راكب يقولون حدثنا فيحدثهم وهكذا قضى الطريق متقربا الى الله تعالى بتلاوه القران واسماع الناس الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما وصل مكه وطاف بيت الله الحرام وصل ركعتين خلف المقام توجه الى ماء زمزم وشرب منه ثلاث شربات وسال الله ثلاث حاجات آخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له وهذه الثلاث هي الأولى أن يحدث بتاريخ بغداد والثانية أن يملي الحديث بجامع المنصور وكان جامعًا مشهورًا لا يحدث به إلا النواجر ممن يؤذن له من خليفة ومسألة صعبة والثالثة أن يدفن عند بكر الحارث وهو أحد بارعين الزهاد العباد فتمنى أن يدفن بذلك بلغه أن كريم المروزية مجاوره بمكه المكرمه وعندها سماع عال لصحيح البخاري لان كريمه عمرت الى سن المئه رحمه الله تعالى فذهب اليها وقرا عليها صحيح البخاري في خمسه ايام. وبعد الانتهاء من فريضه الحج والاستماع بمحدثي مكه والمشاهدات النافعه التي حصلت له كما قال الله عز وجل ليشهد منافع لهم قفل راجعا الى الشام من الحجاز فمر ببيت المقدس اولى القبلتين ومتر النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع بعلمائها مثل ابي محمد عبد العزيز بن احمد بن عمر المقدسي وسمع منه الحديث ولعل هذا الدخول لبيت المقدس كان في سنه 446 هجرة ثم انتقل بعدها الى صور وسمع فيها من بعض مشايخها مثل عبد الوهاب الخفير بن, بن عمر الغزال وانتهى مكته بمدينه سور فتوجه راجعا الى وطنه بغداد حاملا معه رواياته الجديده ومسموعاته التي تزوج بها وبدخوله بغداد انتهت المرحله الثانيه من حياته وبدات المرحله الثالثه وهي مرحله التصنيف والكتابه والاسماع والاملاء فجعل يجمع المتفرق ويرسل المتناثر من الفوائد والمسموعات التي حصلها ويجعل منها ماده دسمه وغنيه لتصانيفه التي كانت بحق من اجود التطاليم خصوصا في علوم الحديث ويعتبر الخطيب البغدادي مجددا في علوم الحديث ويعتبر النقله التي نقل بها علم الحديث نحذ التاليف نقله كبيره فكان العلماء من بعده كلهم في الحديث عالق عليه كل من اراد ان يؤلف في الحديث لا بد ان يرجع الى كتب الخطيب رحمه الله تعالى حتى عدد بعض اهل العلم كتبه ب 54 مصنفا الى عام 453 غير مصنف صنف بعدها اما الحاجه الاولى التي كان سأل الله اياها وهي التحديث بتاريخ بغداد ببغداد فقد حدثت في هذه في هذا الاستقرار فانه حدث ببغداد بكتاب تاريخ بغداد واملاه على بعض تلاميذه في حجره كانت له قرب المدرسه النظاميه
1: واما الحاجه الثانيه وهي املاء الحديث في جامع المنصور
0: فلم يكن ذلك امرا سهلا ويصعب على الخطيب ان يقدم التماسات من السلطان لكي يسمح له بذلك ولعل قدر الله يدري كان يتمنى ان يدري قدر الله بشيء يجعل السلطان من نفسه يأذن له بالتحديث أو يعرف رغبته ويأذن له بالتحديث فجرت حادثة سنة سنة 447 وسبعين كان لها أثر كبير في رفعة مقام الخطيب البغدادي عند السلطان ومن كان في ذلك الوقت آخذا بإتمام الأمور وهذه الحادثة هي أن بعض اليهود قد أظهر كتابا ادعى هذا اليهودي اظهر رساله كتاب لخط اليد ادعى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لاسقاط الجزيه عن اهل خيبر وان فيه شهادات الصحابه وخط علي بن ابي طالب رضي الله عنه فرئيس الرؤساء في ذلك الوقت ان المسلم عرضه على الخطيب سمع ان الخطيب محقق من المحققين ومؤرخ ومحدث فعرض عليه الرساله فقال الخطيب لما قال على الرساله فورا هذا مزور فقال من اين لك ما هو الدليل؟ قال في الكتاب شهاده معاويه بن ابي سفيان ومعاويه اسلم يوم الفتح وخيبر كانت في كانت في سنه سبع للهجره وفي هذا الرساله ايضا توقيع او شهاده سعد بن معاذ رضي الله عنه سعد بن معاذ مات يوما الخندق قبل معركة خيبر فكيف يشهد سعد بن الذي مات قبل خيبر على قضية حصلت خيبر وكيف يوقع معاذ بن الذي أسلم بعد خيبر على قضية حدثت خيبر هذه فائدة معرفة في التواريخ كان ذلك من فطنته وعلمه رحمه الله فاستحسن ذلك جدا واعتمده وأنظاه ولم يوجد اليهود على الكتاب لظهور التزوير وإلا ولعله عاقبه ارتفعت منزلته بهذه القصة عند ابن مسلم وكبر في عينيه كثيرا ووثق به وبدقة علمه فقدمه فقدمه وصار يذكره وشاع ذكر الخطيب رحمه الله بعد تلك القصة جدا وحمل إلى الخليفة ومعه جزء من سماع الخليفة الآخر القائم بأمر الله ولكن وأراد أن يحدث الخليفة بجزء الخليفة الآخر، فقال الخليفة هذا رجل كبير في الحديث ليس له إلى السماع مني حاجة، هذا الجزء الذي معه الجزء القائم بأمر الله الخليفة ذهب إليه ليستمع أحاديثه منه، وكان الخليفة قد سمع هو نفسه ليس خليفة هو نفسه قد سمع أحاديث فكان الخطيب قد كتب عنده لما ادخل على الخليفه ومعه جزء الخليفه واراد وطلب منه ان يفرد عليه الحديث التي سمعها قال الخليفه متعجبا هذا رجل كبير متقدم في الحديث فليس له الى السماع مني حاجه هذا مؤكد انه ما جاء يقصد ان لم يسمع فسمعتها مؤكد انها عنده من طرق اخرى مستغني عني وعن سماعي فما حاجته اسالوه قال حاجة ان يؤذن لي بالاملاء في جامع المنصور فأُذِنَ الخَطِيبُ بالإنذاء واجتمع الناس الجامع المنصور وأملي الحديث وأمن الحديث وتمت له جمسين مما دعا الله به عند زمزم وطبعا هذا المسجد الكبير الذي أمه الطلاب لا شك أنه كان نافذة كبيرة للخطيب رحمه الله لكي يملي أحده وينشر علمه من خلال ذلك المنبر فبقي الخطيب طيب النفس قرير العين بما بلغت امانيه الذي استجاب الله له يملي بجامع المنصور ويصنف ويهزم الى ان حدثت فتنه البساتير، فتنه البساتير هذه انقلاب خطير جدا صار عن خلاف العباسيه السنيه من قبيل من قبل هذا البساتير الرافض الباطني ومعه عدد اخر من الباطنيه ومعهم من الرعاع والاشرار والقطاع الطوق والمجرمين بحيث انهم سيطروا على مدينه بغداد فعلا واستطار شر هذه الفتنه وكاد رحمه الله ان يقتل فيها لكنه سارع بالخروج الى من بغداد متخفيا الى دمشق وهاجر منها وقد صارت موطن كفر بما حكم به ذلك الرافضي الباطني الخبيث وخلع خليفه المسلمين وتتبع اهل العلم والفضل قتل من اهل السنه خلق كثير في تلك الفتنه ومن علمائهم بقتل بامور شنيعه وكيفيات شنيعه في جدا، واشار الكثير رحمه الله الى هذه الفتنه في كتاب البدايه والنهايه، ووصف البسافير بالخبيث. لقد استقر الخطيب رحمه الله وخرج من بغداد في شهر صفر سنه 451 للهجره مصحباً كتبه وتصانيفه قاصدا دمشق ووصلها سالما، واتخذ المأذن الشرقيه من الجامع الاموي مسكنا له وبدأ التدريس في المسجد وصار له حلقه كبيره يجتمع الناس فيها ويحدثهم وصار يخرج ايضا الى بساتين الغوطه ويقرا كتب الادب هناك ولعل كتاب التقصيد وحكايات الطفيليين قد حدث في ذلك الجو والظل الوارد وبينما كان يقرا من الكتب في دمشق كتاب الصحاب الصحابه الاربعه للامام احمد رحمه, رحمه الله سمع بذلك بعض الرواقض وكان لهم شوكة حصلت بسبب حكم الفاطميين فساروا على الخطيب وارادوا قتله فاجاره احد الاشراف في ذلك المكان وكان مسكنه قريبا من الجامع فاجاره على ان يخرج من دمشق فخرج الى الطور وكان ونفعه نفعته الرحله الاولى التي دخل فيها الطور واقام فيها علاقات مع بعض اهلها فكان المكان المناسب ان يخرج له ان يخرج اليه في تلك البلده ومن الاسباب التي جعلت هؤلاء يقومون عليه صوته رحمه الله فقد قال ابن كثير في البدايه عن الخطيب البغدادي كان جهوري الصوت يسمع صوته من ارجاء الجامع كلها فاتفق ان ترى على الناس يوم فضائل العباس فثار عليه الروافض من اتباع الفاطميين وارادوا القتله فحصل ما حصل من خروجه إلى صور. خرج إلى صور في عام 459 الهجرة وكان فيها بعض أهل العلم وهاجر إليها الآن لا ليسمع كما كان من قبل وإنما ليسمع هو ويملي ويحدث في تلك الزلجة وقيض الله له من ينفق عليه في تلك البلده ويعطيه مالا كثيرا حصل له به اكتفاء ولما بلغ سبعين سنه وشاخ وشعر بقرب اجله حل الى بغداد وكان قد وكانت فتنه البساتين قد زالت وعاد الامر الى اهل السنه ونصب الخليفه منهم مره اخرى فرجع الخطيب رحمه الله في سنة 462 للهجرة سالكا طريق الساحل مارا بطرابلس ودخل فيها و وجلس فيها فترة يسيرة نظرت في ضمن من نظرت بعض أهل التشيع هناك وكانت طرابلس تحت حكمهم وتفوق عليه ثم خرج منها قاصدا حلب أقام بها أياما يسيرة يعلم ويحدث وسمع من بعض الشيوخ بحلب منهم أبو الفتح أحمد بن رحمه الله ثم توجه إلى بغداد فوصلها في سنة 462 في تلك السنة أيضا فاستغرق الرحلة من صور إلى بغداد أربعة أشهر لم يكن يترك في طريقه الفائدة والعبادة والتقرب إلى الله فلازال على طريقته التي عهدوه عليها في رحلة الحج من ختم القرآن كل يوم ختمة كاملة ولما وصل إلى بغداد وسرّ للوصول إليها بعد فراق دام 11 سنة أراد أن يكافئ أحد من صنع عليه معروفا في بغداد فلم يجد يجد ما يكافئه به أعظم من كتابه تاريخ بغداد وقال لو كان عندي أعز منه لأهديته له وكانت هذه النسخة من تاريخ بغداد بخط الخطيب نفسه واستأنف الخطيب الخطيب رحمه الله دروسه ببغداد في جامع المنصور بعدما آل الأمر فيها لأهل السنة والخليفة العباسي القائم بأمر الله، واجتمع إليه الناس ورجع إليه طلاب الحديث بشوق ولهفة وحنين، فحدث بسنن أبي داود من روايته وكتبه وتواريخه، ثم أن الخطيب رحمه الله مرض في نصف رمضان من سنة 63 و400 في حجرته وكأنه لما أحس بدنو أجله وكان عنده شيء من المال والثياب أراد أن يوزع ذلك قبل أن يموت ولم يكن له زوجة ولا أولاد ولا عقل ولا وارث فلعله أراد أن يختم حياته بالتصدق ما عنده من أموال ففرقه على أصحاب الحديث وكانت كلهم تلكاته 200 دينار توكل في توزيعها ابو الفضل بن خير ابا الفضل بن خيرون فوزعها في حياه الخطيب. واوصى أن يتصدق بجميع ثيابه وما يملكه من اشياء بعد وفاته وجعل جميع كتبه ومصنفاته وقفا على المسلمين. واشتد المرض به في اوائل الحجه سنه 463 الهجرة حتى توفي ضحى يوم الاثنين في السابع من الحجه في تلك السنه رحمه الله تعالى ورضي عنه وارضاه. وامتدت فتره مرضه من رمضان الى الى سبع الحجه واشتداد المرض كان في اوائل الحجه والوفاه في السابع من هذا الشهر. وبوفاته رحمه الله تعالى طُفيت طُويت صفحه عظيم صفحات علم الحديث التي ذهب فيها هذا العالم الكبير الى ربه سبحانه وتعالى. وكان على اخلاق عظيمه وعباده كبيره وعفه متناهيه فانه ما تزلف الى سلطان ولم يتولى منصب الحب لا قاضيا ولا مفتيا مع انه كان اهلا بذلك ولم تكن المناصب لتمتنع عليه لو انه سعى اليها وأرادها لكنه اختار ان يبقى بعيدا عن فتنه الوجاهه ورضي بالكفاف من العيش ولم يكن له خدم ولا جوار ولعل رحلته في طلب الرحلات لم تتعبه في الزواج فتوفي رحمه الله وخلف اولاد المخلدين وهم هؤلاء المصنفات التي ألفها وقد ذكروا من قصة العظيمه في عفته انه كان مرة بمرو فحدث القصة التالية. وواحد من أهل مرو حدث القصة التالية عن الخطيب. عن شخص اسمه عمر النسوي من وهي بلدة معروفة التي بلدة قال كنت في جامع صون عند الخطيب فدخل عليه بعض العلويين وفي كله دنانير وقال للخطيب فلان بعض الأغنياء يسلم عليك ويقول هذا تصرفه في بعض مهماتك هذا المال هب لك انفقه على نفسك وعلى اغراضك فقال الخطيب لا حاجه لي فيه وقطع وجهه فقال العلوي فتصرفه الى بعض اصحابك قال كله له يصرفه هو الى من يريد قال العلوي كانك تستقله ونفض كمه على سجاده الخطيب وطرح الجماهير عليها وقال ها وقال هذه 300 دينار طبعا الدينار أربع غرامات وربع من الذهب أضرب 300 في 4 وربع كم يكون؟ 1250 أو 350 يعني كيلو وربع من الذهب يعني واحد جاب كيلو وربع من الذهب كيلو وربع وطرحها على السجادة فقام الخطيب محمر الوجه واخذ السجاده ونفض الجنانير على الارض وخرج من المسجد قال ابن ابي ليلى الحضر بن ابي ليلى لحضر القصه ما انسى عز خروج الخطيب وزل ذلك العلوي وهو قاعد على الارض يلتقط الجنانير من شقق الحصر ويجمعها قال ترك لهم هذه الدنيا وقام ذلك يجمع الجنانير ومن تواضعه رحمه الله أنه قيل له لقيه واحد من المحدثين قال له أنت الحافظ أو الوكر قال انتهى الحفظ إلى أنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب ومن كرمي رحمه الله ما حدث به تلميذ الخطيب التبريزي قال دخلت دمشق كنت أقرأ على الخطيب في حلقته بالجامع كتب الأجب المسموعة له وكنت أتى منارة الجامع بعد صلبة علم فصراء ما كان لهم مساكن يسكنون منارة المنارة كانت سكن، المنارة مقسمة سكن للطلاب، وكنت أسكن منارة الجامع، فصعد إلي وقال أحببت هذا الشيخ يقول للتلميذ أحببت أن أزورك في بيتك، فتحدثنا ساعة ثم أخرج ورقة وقال الهدية مستحبة اشتري بهذه أقلاما يعني تحتاج إلى كتابة كتابة العلم ونهض فإذا خمسة دنانير مصرية يعني أكثر ما أقلام أخر اقل من هذا ثم انه صعد مره اخرى ووضع نحو من ذلك يعني هذا من اكرامه لتلاميذه رحمه الله تعالى وكان من ميزات الخطيب انه كان جيد الخط الان بعض بعض المخطوطات التي كتبها بعض العلماء قد اتعبت من بعدهم في فك رموزها من سوء خطها ولعل بعضهم لم يكن عنده وقت للتدرب على تحسين الخط من ولعهم بالعلم والرحلات، لكن الخطيب رحمه الله من ميزاته انه كان حسن الخط كثير الضبط كثير الشكل، وهو الذي عنوان عنوانا في كتابه الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع باب تحسين الخط وتجويده نصح فيه طلبة العلم بتحسين الخط. ومن ضمن تلك النصائح أن الواحد لا يقرنص فيتعب ويتعب من بعده يقرنص يعني يصغر الخط يصغر الخط لأنه إذا كبر صار وصاره ضعيفا ما عاد يقرأ ماذا كتب في أيام الشباب ولو مات وأراد واحد أن ينتفع بما كتب فسيتعب جدا في فك هذه الرموز وكذلك فإنه كان فصيحا للغاية كان يقرأ قراءة معربة صحيحة، وقال ابن جوزي كان حسن القراءة فصيح اللهجة، وكان جهوري الصوت كما مر معنا، وكان عجيبا في سرعة القراءة، ظلم به المثل في ذلك، وكان حريصا على الاستفادة من وقته، كان يمشي في الطريق وفي يده جزء يطالعه حتى وهو ماشي يقرأ، خطيب، حتى وهو ماشي. يضرب به إيه المثل في سرعة القراءة، وكان عليه هيبة ووقار من عمله في العلم الذي اكتسبه رحمه الله تعالى، وقد أثنى عليه العلماء ومدحوه للغاية، مثل تلميذه الحافظ بن والحافظ أبو بكر بن نقطة الحنبلي وأبو سعد السمعاني وابن عساكر وابن خلكان وابن النجار السبكي والسلفي وابو في الشيرازي والساجي وابن الاثير والذهبي وغيرهم يقول الذهبي رحمه الله ختم به اتقان هذا الشان وقال في وفيات سنه كذا وفيها ما حافظ الدنيا ابو بكر احمد بن علي بن الخطيب صاحب التصانيف لقد ترك تصانيفا كثيره جدا قريبا من 100 مصنف صار عمده صارت عمده لاهل الحديث من هذه المصنفات تاريخ بغداد وأشهرها أشهرها الكفاية في علم الرواية موضح أوهام الجمع والتفريق في باب مصطلح الحديث شرف أصحاب الحديث الفقيه والمتفقه التفصيل اقتضاء العلم العمل تقييد العلم نصيحة أهل الحديث الرحلة في طلب الحديث والكفاية في علم الرواية كما سبقت الإشارة الجامعة لأخلاق الراوي وأجاب السامع المستثق والمختلف السابق واللاحق المزيد في مختصر ما يكاد يوجد باب من ابواب الا وتجد فيه للخطيب مصنفا التفصيل لمبهم المراتيل الاسماء المبهمه روايه الاباء عن الابناء متحدثة ونسي غنيمه الملتمس ايضاح في ايضاح الملتمس الاسماء المتواطئه المؤتلف والمختلف الى آخر هذه كل أبواب في الحديث قد غطاها الخطيب رحمه الله تاليفا وتصنيفا وكل من انصف علم ان المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه وليست كتب فقط في الحديث وانما يوجد منها اشياء اخرى في ابواب من العلم ومن هذه المصنفات رساله لطيفه للخطيب البغدادي رحمه الله بعنوان اقتضاء العلم العمل وهي التي سنتعرض لها في هذا المقام بمشيئه الله عز وجل لقد جمع في جمع الخطيب البغدادي رحمه الله هذه الرسالة ليبين أهمية العلم بالعمل، وهو قد جمع علما كثيرا ورويات متعددة وفيرة، لكنه علم رحمه الله أن الغاية من طلب العلم هو العمل به، ولعله لاحظ أيضا أن هناك تقصيرا في العلم، وأن بعض الناس في عهد من طلاب الحديث قد رحلوا في طلب الحديث جمعوا الروايات وجمعوا الطرق وجمعوا الأسانيد وربما اجتمع عند الواحد منهم اساليب كثيره لحديث واحد فلاحظ ان هناك انشغال كبير بالجمع وتقصير من في العمل. العصر الذي عاش فيه الخطيب رحمه الله كان عصر جمع حديث وكان انشغال الطلاب طلاب كثيرين على الجمع وانشغال عن العمل. فهناك سبب من وراء تأنيث الرسالة يتعلق بالعصر الذي عاش فيه، وهناك السبب العام وهو نصيحة كل المسلمين بالعمل بالعلم، لأن هذا باب يحتاجه كل مسلم. التركيز على قضية العمل بالعلم. صدر رسالته هذه بقوله نشكر الله سبحانه على ما ألهمنا ونسأله التوفيق للعمل بما علمنا فان الخير لا يدرك الا بتوفيقه ومعونته ومن يذل الله فلا هادي له من خليقته وصلى الله على سيدنا محمد السيد الاولين والاخرين وعلى اخوانه من النبيين والمرسلين وعلى من اتبع النور الذي انزل معه الى يوم الدين، ثم اني موصيك يا طالب العلم باخلاص النية في طلبه واجهاد النفس على العمل بموجبه، فان العلم شجرة والعمل ثمر والع والعمل ثمرة وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. وقيل العلم والد والعمل مولود، والعلم مع العمل والرواية مع الدراية. الرواية معروفة التي هي الأسانيد والمتون الدراية. الدراية أن يدري بما يعلمه ويفقهه ورأس الفقه العمل به بالعلم. فلا تانس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم ولا تانس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل هذه مساله هذه نظريه مهمه جدا وهي قويه التوازن بين العلم والعمل بعض الناس عندهم طاقه في العمل لكن جهل فماذا سيقع في ايش, إيش؟ بدعه والخطا وبعض الناس عندهم طاقه في جمع العلم لكن ما عندهم طاقه في العمل فسيكون علما نظريا لا ينفع الله فلا تانس بالعلم بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تانس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما وان قل نصيبك منهما. وما شيء اضعف من عالم ترك الناس علما لفساد طريقته، وجاهل اخذ الناس بجهله لنظرهم الى عباده هذا فعلا من الاخطاء التي يقع فيها العامه. ينظرون الى واحد يجدون عنده اجتهاد عبادة كبيره فيستثقونه يسالونه ينصبونه عالما وهو ليس بعالم هو عابد وربما يوجد واحد عالم عنده علم لكن ما في عباده ولا ولا ذكاء للعلم فالناس يتركونه لان اخلاقه ليست اخلاق العلماء وعبادته ليست عباده العلماء وعمله ليس عمل العلماء فيتركونه فيكون النتيجه ماذا ضلال الخلق الناس يريدون واقعا عملين يقتنعون به، الناس يريدون عمل، ما الذي يقنع الناس؟ السيره، التصرفات هذه التي تقنع الناس. قال والقليل مع هذا يعني من العلم، مع القليل من هذا من إن العمل انجى في العاقبه، اذا تفضل الله بالرحمه وسمم على عبده النعمه. فاما المدافعه والاهمال لا علم ولا عمل. وحب الهوينة والاسترسال وإيثار الخفض والدعا والميل مع الراحة والسعة فإن خواتم هذه اقتصار جميمة وعقبها كريهة وخيمة وكثير من الشباب الصحوة هؤلاء الشباب الصحوة في هذه الأيام لقضية الميل إلى الزعة والراحة والكسل واللهو واللعب فلم يعد عندهم نصيب في حياتهم إلى الجد في طلب العلم وليس عليهم إلا كيما الالتزام في الظاهر من لحية وتقصير ثوب ولكن في باطن الأمر لا تجد علما جيدا ولا عملا مجتهدا فيه. قال والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة، فإذا كان العمل قاصرا من العلم كان العلم كلا على العامل على العالم، ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه ذلا. قال بعض العلماء: العلم خادم العمل والعمل غاية العلم، يعني أنت لماذا تتعلم؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ ما هي النهاية؟ ما هي الغاية من وراء التعلم؟ لأي شيء تتعلم؟ لتعمل، فإذا بعض ال بعض الناس عندهم عندهم انخداع بمنهج الغربيين الضلال الكثره الذين يقولون العلم عن العلم والقراءه القراءه والثقافه للثقافه، يعني ان العلم لذاته يقصد لذاته. ولذلك تراهم يسلكون سبلا ليست نافعه في العلم اطلاقا. تلقى الواحد منهم يتخصص ربما ياخذ درجه في شيء تافه وسخيف جدا. يبني عمره فيه. مثلا بعض في الاثار في الاثار. والتحف الموجوده من الحضارات القديمه دكتوراه في التحف والاثار ما هي سايدة. ما هي وربما واحد خصص في اللغه الهيروغليفيه معه دكتوراه في اللغه الهيروغليفيه ايش الفائده؟ اللغة انقرضت وراحت ويفني عمره فيه ليه؟ لان عند الغربيين مبدا العلم للعلم المسلمين عندهم مبدا العلم للعمل وهذا الفرق بيننا وبينهم فرق كبير ولذلك تضيع اعمارهم كثير منهم تضيع اعمارهم في اشياء تافهه وبعض من من ابناء المسلمين قلدهم ذهب الى بلدانهم تعلم مثلهم على طريقتهم ورجعوا لتخصصات تافهه ثقيلة امضى سنوات طويله وابحاث في ايش؟ يقول علم هذا يعني العلم لاجل العلم ف ما عند المسلمين شيء العلم العلم، العلم العلم وسيله لغايه وهو العمل. قال الشيخ: وهل ادرك من السلف الماضين الدرجات العلى الا باخلاص المعتقد وهل ادرك من السلف الماضين الدرجات العلى الا باخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا؟ وهل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى إلا بالتشمير في السعي والرضا بالميسور، وبذل ما فضل عن الحاجة للسائر والمحروم؟ وهل جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب؟ وهل المنهوم بها إلا كالحريق الجشع عليهما؟ وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها. فالان سبب واحد يجهد يجهد عمره في جمع المال، يكسب المال، يجمع المال، يكسب المال ولا يستفيد منه، لا ينفق منه شيئا، ولا يستمتع به حتى، هل هذا عاقل؟ وهل استفاد شيئا مما جمع؟ لا، فكذلك الذي يحرص على جمع العلم دون عمله، فلينظر امرؤ لنفسه، وليغتنم وقته، فإن الثواء قليل. السواء البقاء في الدنيا قليل والرحيل قريب والطريق مخوف والاضطرار غالب والطريق والطريق مخوف والاغترار غالب والخطر عظيم والناقد بصير والله تعالى ذو وإليه المرجع والمعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بعد هذا شرع الخطيب رحمه الله في ايراد الاحاديث والاثار الكثيره التي جمعها عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين والسلف في هذه المساله وهي قضيه العمل بالعلم. فقدره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربعه، عن عمره فيما افناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من اين وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. وهذا حديث صحيح أخرجه المصنفون من أهل العلم في كتبهم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه والجسد فيما أبلاه وبعض الاحاديث التي ساقها الخطيب رحمه الله في هذا الكتاب ضعيفه. واكثر من ضعيفه في بعضها، ولكن كما ذكر العلامه الالباني رحمه الله في تعليقه على هذه الرساله، لعل عذر الخطيب رحمه الله في ذلك ان العالم يسوق بالاسناد. المحدث اذا ساق بالاسناد فانه يكون قد تحملك أنت أيها القارئ المسؤولية. قال فهذا إسنادي فلان عن فلان عن ذنب. أنت تحمل مسؤولية البحث عن صحة أو في صحة هذا الحديث. وكذلك فإن بعض الطرق قد يكون الطريق التي ساقها الخطيب ضعيفة لكن الحديث له طرق أخرى صحيحة أو يتحسن بها بمجموع الحديث بمجموع طرقه. ولعل الخطيب رحمه الله اشتغل في الجمع فتره طويله من عمره ولم يكن عنده نصيب كاف من الوقت لتحقيق ما جمع ونخله والتعليق عليه وعلى كل حديث هذا صحيح او ضعيف ونحو ذلك لكن طريقه العلماء عندهم فهم الخطيب رحمه الله ليس جماعا فقط جمع ناقد وعنده اصول النقد واضحه وتاليفه في المصطلح واضحه الناس تدل على علو الكعبه في هذا العلم علم الحديث لا اخفى عليه تخفى عليه علم لكنه ربما لم يكن عنده الوقت لكي ينخل كل ما جمع ويكتب في جانب كل حديث صحته أو طريقة العلماء كانوا يكتبون للعلماء وطلبة العلم، والعلماء وطلبة العلم في قراءة الأسانيد يعرفونهم، ولا يحتاج لواحد يقول له هذا حسن وهذا ضعيف، أو هذا ضعيف, ضعيف وهذا ضعيف بينما نحن الآن في جهلنا بعلم الحديث، ما عندنا قدرة على التمييز في الأسانيد إلا ما ندر من ندر، ولذلك نحتاج بجانب كل حديث أن يعلق لنا عليه صحيح ولا ضعيف. لأن هذا أوان وهذا زمان قد اضمحل فيه العلم. وذهب كثير منهم، ولم لا.. ليس أكثر الناس عندهم قدرة على التمييز بين الصياغ والضعيف، ولذلك فإن عدد من العلماء في الفترات المؤخرة، بعد ما انتهت فترة جمع الحديث في العصور الماضية، كانت فترة التحقيق أو التمحيص والتصحيح والتضعيف والتعليق على الأحاديث. وعن عبيد قال يا حملة العلم اعملوا به فإنما العالم من عمل وسيكون قوم يحملون العلم يباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل ليغضب على جريفه أن يجلس إلى غيره أولئك لا تقعد أعمال من السماء وهذا يتبع كثيرا في مشايخ الصوفية الشيخ يريد أن يكون كل الطلاب عنده مريدين عنده منتسبين إليه ولا يرضى أبدا أن يذهب واحد من مريدين من التلاميذ عنده إلى شيخ آخر يدرك عند الشيخ الآخر. الحسد والتقاتل على الدنيا وتكسير الأتباع والطلاب واضح جدا فيه، وبين طلابهم أحقاد ومنافسات، وبعض الذين عندهم أمراض نفسية حتى المنتسبين إلى السنة تجد فيهم هذا الدافع فلا يعصم إلا من عصم الله. فلا يعصمني إلا من عصم الله وينبغي على الإنسان أن يدل الطلاب على الفائدة والخير وينصحهم بالذهاب إلى المشايخ والعلماء أينما كانت مجالسهم عنده أو عند غيره بحيث لأن المهم هو فائدة الطالب وليس المهم أن يستفيد ممن؟ من منك أو من غيرك ثم أن من طبيعة العلم لا يتلقى عن شخص واحد الشخص يخطئ والطالب قد لا يعرف قطع الشيخ الا اذا جلس الى غيره والى هذا وهذا وهذا. ولذلك كان من وسائل السلامه في طلب العلم الاخذ عن عدد من الاشياء، وليس عن شيخنا. خصوصا في هذا الزمان الذي قل فيه الفقه العلم الموسوعي، يعني منذ زمن كان العلم كان العالم يعرف الفقه والحديث والتفكير واللغه واصول الفقه والطرح والعلوم. الان مع وجود الجامعات والكليات صار في تخصص فصار عندنا طالب يفهم في الاصول فقط ما يفهم في الحديث، واحد يفهم في الحديث ما يفهم في الفقه، واحد يفهم في الفقه ما يفهم في اللغه وهكذا بسبب انحسار منهج التعليم الموسوعي والدخول في عالم التخصصات. بل واحد الواحد ياخذ مسألة واحدة يبذل فيها جهده في رسالة ماجستير أو دكتوراه وبقية مسائل العلم نفسه الذي تحمله كليته بالاسم لا يفقه فيه كثيرا ثم يتخرج يتوظف وينتهي علمه عند هذه المسألة التي بحثها في رسالته أو في بحثه الذي قدمه لنيل شهادة علمية وقال ابن مسعود رضي الله عنه تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا. وقال أيها الناس تعلموا فمن علم فليعمل. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله عز وجل. وقال الزهري رحمه الله: لا يرضين من الناس قولا لا يرضي الناس قول عالم لا يعمل لا الناس قول عالم لا يعمل ولا عامل لا يعلم فالذي يرضيهم العلم والعمل العلم والعمل والايمان قليلا لا يصلح كل واحد منهما الا مع القبل وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال انك لن تكون عالما حتى تكون متعلما ولن تكون متعلما حتى تكون بما علمت عاملا وقال بعضهم الناس كلهم هلك الا العالمون والعالمون هلك الا العاملون والعاملون هلك الا المخلصون والمخلصون على خطر لماذا لأنه قد لا يختم له بالإخلاص يمكن الحالة في آخر العمر الدنيا جهل وموات إلا العلم والعلم كله حجة على الإنسان إلا العمل به والعمل كله هباء إلا الإخلاص والإخلاص على خطر عظيم حتى يختم به وقال سهل بن عبد الله رحمه الله العلم أحد له فإذا عُمل به صار للآخرة وقال الخواط: ليس العلم بكثره الروايه، وانما العالم من اتبع العلم واستعمله، واقتدى بالسنن، وان كان قليل العلم. وقال الله بن احمد في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لناهينهم سبلنا، قال: من هؤلاء الذين قال الله فيهم: والذين جاهدوا فينا لناهينهم سبلنا؟ قال: الذين يعملون بما يعلمون نهديهم الى ما لا يعلمون. فيعلمون وقال يوسف بن الحسين: في الدنيا طغيانان، طغيان العلم وطغيان المال، والذي ينجيك من طغيان العلم العباده، والذي ينجيك من طغيان المال ما هو؟ <تصفيق> الذي ينجيك من طغيان المال الجهد فيه، وقال يوسف بالادب تفهم العلم. وبالعلم يصح لك العمل، وبالعمل تنال الحكمة، وبالحكمة تفهم الزهد وتوفق له، وبالزهد تترك الدنيا، طبعا ترك الشرع، وبترك الدنيا ترغب في الآخرة، وبالرغبة في الآخرة تنال رضا الله عز وجل، العلم والعمل هذه سلسلة تنتهي برضا الله عز وجل. متى أردت أن تشرف بالعلم، وتنسب إليه، وتكون من أهله، قبل أن تعطي العلم ما له عليك احتجب عنك نوره وبقي عليك رسمه وظهوره وجرد عنوان ذلك العلم عليك لا لك وذلك أن العلم يشير إلى استعماله فإذا لم تستعمل العلم في مراتبه رحلت بركاته وقال أبو هبادي من خرج إلى العلم يريد العلم لم ينفعه العلم ومن خرج إلى العلم يريد العمل بالعلم نفعه قليل العلم وقال: العلم موقوف على العمل والعمل موقوف على الاخلاص والاخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل. وقال مالك بن دينار: ان العبد اذا طلب العلم للعمل كسره علمه، يعني عرف قيمه نفسه وعرف حقيقه امره يتواضع الله كسره العلم، اذا اراده من العمل كسره العلم. واذا طلبه لغير ذلك ازداد به فجورا أو فخرا ازداد بالعلم فجورا وفخرا وطغيانا على عباد الله وتكبرا الآن بعض الناس من المشايخ الذين أخذوا علمه في بعض الجامعات والدكتورات يغضب إذا لم يقل الدكتور فلان أو الشيخ فلان لا بد أن يصدر باللقب ويغضب إذا لم يصدر باللقب فهذا يدل على عيبه ان علمه ما زكى نفسه ما جعله متواضعا خير العلم ما نفع وانما ينفع الله بالعلم من علمه ثم عمل به ولا ينفع به من علمه ثم تركه في الان عدد من الناس الشباب باعوا كتبهم الذين سكتوا وانحرفوا كانوا في أول أمر مقبلين على العلم والتعلم والقراءة والبحث وحضور الدروس ثم انتقلوا في الدنيا والفتن والأشياء من الشهوات والشبهات ومغريات الدنيا وفي النهاية باعوا كتبهم عرف كتب أول البيت وقال تعال اشتروا برقيق يريد أن يتخلص منها تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به ولا تعلموه لتجملوا به فانه يوشك ان طال بكم العمر ان يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. يعني تصبح خويه مجرد حليه. حليه زينه فقط وليست حقيقه ولا باطنه. قال ابو سعيد الخراج: العلم ما استعمله واليقين ما حمله. وقال ابو سلاله إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة ولا يكن إنما همك أن تحدث به الناس ولذلك قال الحسن رحمه الله همة العلماء الرعاية رعاية حدود الله رعاية حق الله رعاية العلم الذي يحملونه طائر العلم حقه بالعمل همة العلماء الرعاية وهم وهمة السفهاء الرواية وقال علي بن أبي طالب بإسناد عجيب ذكر الخطيب رحمه الله قال أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن البيت بن سليمان بن أسود بن سفيان بن يزيد بن بن عبد الله السميمي من حفظه قال: سمعت أبي يقول 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 سمعت علي بن أبي طالب ويقول هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، قال الخطيب عدد الآباء تسعة، يعني هذا إثنان من النوادر كله كل واحد في من من, من أصحاب هذا السند أخذه عن أبيه عن أبي عن, عن أبيه، وكان أبوهم الكبير قد سمعه من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فعلم بدون عمل يذهب العلم، يذهب العلم، كيف يثبت العلم؟ بعض الآن الطلاب يقولون نحن ننسى، نقرأ نقرأ ننسى كثيرين ننساه، كيف كيف نحافظ على العلم؟ فكيف يستمر معنا؟ كيف يستمر في صدورنا؟ أهم وسيلة العلم به، لأنك إذا عملت به ترفق في نفسك، إذا صارت صديقة عندك كيف تنسى؟ خذ اي حديث في اي ذكر من الاذكار او اي صلاه من الصلوات النافله اي مساله مثال لما تعمل بها تصبح مقرره عندك في لفك سجيه لفك في طبعك عاده من عاداتك فما تنسى لكن اذا كان مجرد علم نظري لا تعمل به فيسأن سهل قال الفضيل رحمه الله لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به فاذا عمل به كان عالما وقال عبد الله بن علم الى عمل كسدره بلا ثمره وقال ايضا علم المنافق في قوله وعلم المؤمن في عمله وانشد محمد بن ابي علي الاصبهاني لبعض أبيات اللطيفه يقول فيها اعمل بعلم تغنم ايها الرجل لا ينفع العلم ان يحسن العمل والعلم زين وتقوى الله زينته والمتقون لهم في علمهم شغل، وحجة الله يا ذا العلم بالغة، لا ينفع فيها لا ولا تعلم العلم واعمل ما استطعت به، لا يلهينك عنه اللهو والجدل. وعلم الناس واقصد نفعهم أبدا، إياك إياك أن يعتادك الملل. وعظ أخاك برفق عند التي فالعلم يعطف من يعتاده الزلل. وان تكن بين قوم لا خلاق لهم فامر عليهم بمعروف اذا جهل فان عطوك فراجعهم الى ضجر واصبر وصابر ولا يحزنك ما فعلوا فكل شاه برجليها معلقه عليك نفسك بالجار وان عدلت وقال يونس بن ميسره تقول الحكمه تبتغيني يا ابن ادم وأنت واجدني في حرم في حرفين عبارتين وجملتين. تعمل بخير ما تعلم وتذر شر ما تعلم. تعمل بخير ما تعلم وتذر شر ما تعلم. وعن أبي الدرداء قال: إنما أخاف أن يكون أول ما يسألني أن يكون أول ما يسألني عنه ربي أن يقول: قد علمت فما عملت فيما علمت. وقال إن أخوة ما أخاف على نفسي أن يقال لي يا عويم هذا اسم أبو الدرداء هذا اسم أبي عويم يا عويم هل علمت فأقول نعم فيقال لي فماذا عملت فيما علمت والحزن بطل رحمه الله يقول ليس الإيمان بالتحلي ولا بالسلم ولكن ما وقر في القلب وصدقته القلوب وصدقته الأعمال طبعا بعض الناس يروي هذا حديثا مرفوعا لكن ما يصح النبي صلى الله عليه وسلم انما هو من كلام الحسن البصري رحمه الله. من قال حسنا وعمل غير صالح رده الله على قوله ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل وذلك بان الله يقول: اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والعمل الصالح يرفعه. فالعمل الصالح يرفع صاحبه، والعمل الصالح يرفع الى الله عز وجل. وقالوا بقوله تعالى: كل انسان الزمناه طائره في عنقه، ما هو طائره؟ قالوا عمله. وقال حفص بن حميد: دخلت على داوود الصالح، اساله عن مساله وكان كريما، فقال: ارايت المحارب إذا أراد أن يلقى الحرب أليس يجمع آلته؟ يستعد للمعركة، للقتال، يجمع السلاح؟ أليس يجمع آلته؟ فإذا أفنى عمره في الآلة فمتى يحارب؟ واحد فقط السلاح، يجمع السلاح، يجمع السلاح، يجمع السلاح، طول عمره، متى يحارب؟ إن العلم آلة العمل، فإذا أفنى عمره في جمعه فمتى يعمل؟ هكذا يكون حال الذي يجمع ولا يعمل. وقال ابو عبيد القاسم بن سلام: سمعني عبد الله بن ادريس يتلهف على بعض الشيوخ. يعني الذين فاتوني مات الشيخ فلم يلحق بنا. قال يا ابا عبيد مهما فاتك من العلم فلا يكون أنك العمل، الشيخ راح مات رحمه الله. لكن علم باقي فتتحسر على فواته تعمل بما تركه من علم. تفلح هذا الخير العظيم والتعويض الكبير وقال ابو الدرداء رحمه الله رضي عنه وارضاه: ويل للذي لا يعلم وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات هذا الكلام لماذا؟ لان بعض الناس يقول اذا كان العلم حجه لماذا نتعلم؟ نبقى في جهلنا احسن فنقول وهل اذا بقيت في جهلك ستكون معذورا عند الله؟ اذا لم تتعلم وبقيت في جهلك، أنت معذور بالجهل؟ لأن بعضك سمع عن مسؤولية العلم وماذا على المتعلم من الودر إذا لم يعلم منه. قال زلت على زلت على نقول وماذا ستكون في جهل غير معذور به وآخر عند الله تقع في الحرام تقع في البدع. فأي شيء هذا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. وفي روايه: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيله تضيء للناس وتحرق نفسها. فالذي يعلم الناس خير اضاءه لكن اذا كان لا يعمل هو فسيكون محرقا لنفسه. اما الذي هو منطفئ خامس لا يضيء للاخرين ولا يضيء لنا فهذا شر الشر الناس وقال عليه الصلاه والسلام يؤتى برجل يوم القيامه فيلقى في النار فتندلخ اقدامه في فيقال عليك كنت تامرنا تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر قال كنت امركم بالمعروف ولا افعله وانهاكم عن المنكر وآتيه وهذا حديث صحيح قد اخرجه الشيخان واحمد وقال منصور بن من جازان: نبئت أن بعض من يلقى في النار يتأذى أهل النار به، فيقال في فيقال له: ويلك ما كنت تعمل؟ ما يكفينا ما نحن فيه من الشر حتى نكفرين بك ونسن روحك؟ فيقول: إني كنت عالما فلم أنتفع بعلمي. وقال يحيى بن معاذ الرازي: مسكين من كان علمه حديثه ولسانه خصيمه. وقيل: "كل من لم ينظر بالعلم فيما لله عليه فالعلم حجة عليه ووباله". فالعلم العلم استفاد منه ماذا؟ أن تعلم حق الله عليك فتقول: "إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت حامله، فإن كنت قد أبصرت هذا فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعله". بعض السلف تمنى انه لم يحمل العلم شيئا لاجل مسؤوليه العلم وما هو مطالب به من العمل، لكنه لا لا يمكن ان يكون متمنيا للجهل وان يبقى جاهلا، فينبغي التوازن في معنى معاني عبارات بعض العلماء، فقول الشعبي رحمه الله: ليتني لم اكن علمت من ذا العلم شيئا يعني قاله تحت معاتبه لنفسه وشعور بالذنب والتقصير وهذا من تواضعهم رحمهم الله وقال سفيان الثوري وهو من كبار العلماء ليسني لم اكتب العلم وليتني انجو من علمي كفافا لا علي ولا لي وقال ابن عيينه العلم ان لم ينفعك ضرك ما في علم لا ينفع ولا يضرك ان علم حج عليك فإما أن تنتفع به وإما أن تظهر وعن مالك بن دينار قال: إني وجدت في بعض الحكمة لا خير لك أن تعلم ما لم تعلم ولا تعمل ولم تعمل بما قد علمت فإن مثل ذلك مثل رجل اخْتَطَلَ حطبا الآن هو يريد أن يضرب مثل لأي شيء واحد عنده علم ما عمل به يريد يتعلم زيادة واحد عنده علم ما عمل به يريد يتعلم زيادة قال لا خير لك أن تعلم ما لم تعلم ولم تعمل بما قد علمت تمش علم الغافية وما بعد علم. عملت بالعلم الأول فإن مثل ذلك مثل رجل اختطب حطبا فحزم حزمة ذهب يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى فضم إيه. وقال محمد وقال محمد بن علي الصوري الصوري بالنسبه إليه صور وهي البلدات التي دخلها الفقيه رحمه الله كم الى كم اغدو الى طلب العلم مجدا في جمع ذاك حفيا طالبا منه كل نوع وفن وغريب ولست اعمل شيئا وإذا كان طالب العلم لا يعمل بالعلم كان عبدا شقيا، إنما تنفع العلوم لمن كان بها عاملا وكان تقيا. وقد جاء في حديث عوض بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما فقال: هذا أوان رفع العلم. فقال له رجل من الأنصار وقال له زياد بن لبيد يا رسول الله يرفع العلم وقد أثبت ووعدت القلوب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنت لاحسبك من افقر اهل المدينه ثم ذكر ضلاله اليهود والنصارى على ما في ايديهم من كتاب الله فلقيت شداد بن اوس فحدثت بحديث عوف بن مالك فقال صدق عوف الا اخبرك باول ذلك يرفع قلت بلى قال الخشوع لا ترى خاشعا واضح السلام الان على العمل والعلم انه اول يرفع اول ما يرفع بركه العلم تزول بقله العمل من ذلك زوال الفشوى حتى يؤدي ذلك في النهايه الى ان يكون الناس فيهم من يقول لا اله الا الله يسال واحد ما الاخر عن معناها يقول سمعتها من جدي واري ولا اعرف في اخر الزمان المساله الى عاد ان تصبح كلمه التوحيد طلسا من الصلاه لا يرى فيها والحديث السابق حديث صحيح قد اخرجه احمد والحاكم وغيره وقال بعضهم خرج رجل يطلب العلم فاستقبله حجر في الطريق فاذا فيه منقوش اقلبني ترى العدد وتعتذر قال فاقلب الحجر فاذا فيه مكتوب انت بما تعلم لا تعمل كيف تطلب ما لا تعلم فرجع الرجل لعل واحد خطب في قليل الطلاب الحديث وكلما جاءت فراى ربها وقال عطاء كان فتى يختلف الى ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها فيسالها وتحدثه فجاءها ذات يوم يسالها فقالت يا بني هل عملت بعد بما سمعت مني قال لا يا الله يا امه فقالت يا بني فبما تستكثر من حجة الله علينا وعليه أخذت نصيبا اعمل تعرفت غيره وقال شعبة ما أنا على شيء مقيم أخاف أن يدخلني النار غيرك غير هذا العلم الذي تعلم أخشى أن يدخلني النار بعدم, علمي بعدم عملي به وقال ابن مسعود إني لاحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة في عملها. والخطيئة عكس العمل بالعلم الخطايا تنفي العلو ان العالم اذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصحف يعني ان العدل العمل بالعلم يسبب نفور الناس من العالم وزوال هيبتهم من القلوب وبعدهم عنه ثم عقد الخطيب رحمه الله بابا مهما بعنوان باب دم طلب العلم المباهات به والمراءاه فيه ونيل الاغراض واخذ الاعواض عليه مثل الذين يطلبون علم الشهادات يريد وظيفه يقول ما قبلنا في القسم العلمي ولا الجامعه ما قبلنا في الطب والهندسه ندخل شريعه ناخذ شهاده اطلع قاضي اطلع مدرس وهكذا يعني اذا شهاده العمليه كلها الدراسه مأولها لاصلها بكلية كليه الشريعه لاجل الشهاده قال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليباهي به العلماء او يماري به السفهاء او يطلق به وجوه الناس اليه فهو في النار هذا الحديث اخرجه الخطيب البغدادى رحمه الله باسناد ضعيف جدا في هذا الكتاب لكن الحديث رواه ابن وله اسانيد والحديث حسنه الازماني في صحيح حكام. من تعلم علما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه حديث صحيح اخرجه احمد وغيره معناه لو واحد جاء الى علم شرعي الذي يبتغى يبتغى وجه الله علم الشريعه تعلمه لاجل ان يصيب به عرضا من الدنيا فقط ما يجد ريح الجنه يوم القيامه وعرفها هو الاخر وقال الحسن من طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركها ومن طلب العلم ابتغاء الدنيا فهو حظه منها ضرب مثل عالم السوق فقيله مثل العالم السوق كمثل حجر وقع في ساقيه حجر كبير وقع في كاقية مجرى فلا هو يشرب من الماء الحجر هذا حجر فلا هو يشرب من الماء ولا هو يخلي عن الماء فيحيي به الشجر فيحيى به الشجر ولو أن علماء السوء نصحوا لله في عباده فقالوا يا عباد الله اسمعوا ما نخبركم به من نبيكم وصالح ثلاثكم فاعملوا به ولا تنظروا إلى أعمالنا هذه الفشل بشكلة فإن قوم المفتونون كانوا قد نصحوا لله في عباده ولكنهم يريدون أن يجعوا عباد الله إلى أعمالهم قبيحة فيدخلوا معهم فيها وجاء في بعض المواعظ القديمة يا علماء السوء جعلتم الدنيا على رؤوسكم والاخرة تحت اقدامكم قولكم شفاء وعملكم جاه مثلكم مثل شجرة تعد تعجب, تعجب من راها وتقتل من اكلها شجرة الدفن هذه الشجر مر اخضر حسن المنظر من برا خلاقد والبلاء من داخل فهذه هذا مثل الذي عنده كلام علم لكن عمل لا يذر. ويلكم يا عبيد الدنيا ماذا يغني عن الاعمى سعه نور الشمس وهو لا يذكرها. كذلك لا يغني عن العالم كثره علمه اذا لم يعمل به. ما اكثر اثمار الشجر وليس كلها ينفع ولا يغير. وما اكثر العلماء وليس كلهم ينتفع بما ينتفع بما علم. فاحتفظوا هذه نصيحه للناس يعني ان يحتفظوا تحفظوا يحذروا من العلماء الكذبة الذين عليهم لباس الصوف منكسين رؤوسهم من الارض قولهم مخالف فعلهم مخالف فعلهم من يشتهي من الشوك العنب ومن الحنظل التين كذلك لا يثمر قول العالم الكذاب الا زورا ان البعير اذا لم يثق لم يثق صاحبه في البريه نزع الى وطنه واصله وان العلم اذا لم يعمل به صاحبه خرج من صدره وتخلى عنه وعطله وان الزرع لا يصلح الا بالماء والتراب كذلك لا يصلح الايمان الا بالعلم والعمل ثم ان الخطيب رحمه الله قد عقد بابا في هذا الكتاب بعنوان باب ما جاء من الوعيد والتهديد والتشديد لمن قرا القران للحيث والذكر ولم يقراه للعمل به واكتساب الاجر وساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره اول الناس يقضى فيه يوم القيامه رجل أتي به فعرفه نعمه فعرفه فقال ما عملت فيها قال الحديث ورجل تعلم العلم والقرآن فأتى به الله فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال تعلمت العلم وقرأت القرآن وعلمت وجيته فقال كذبت إنما ربت أن يقال فلان عالم وفلان قارئ فأمر به فسحب على وجه حتى في الناس وقال الحسن رحمه الله انه تعلم هذا القران عبيد وصبيان لم ياتوه من قبل وجهه ولا يدرون ما تاويله قال الله تعالى: كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبر اياته ما تدبر اياته؟ اتباعه بالعمل وان اولى الناس بهذا القران من من اتبعه وان لم يكن يقرا يقول أحدهم يا فلان تعال اقارئك متى كانت القراءة تفعل هذا يعني بعض, من بعض القراء من, من زمان الحفرة بعض يقول بعض تعال تعال تنافس أنا في القراءة من أحقر من اجود من أدخل ولا ينظرون إلى مسألة العمل وقال عمر رضي الله عنه لا يغرنكم من قرأ القرآن إنما هو كلام يتكلم به ولكن انظروا من يعمل بالقرآن من يعمل بالقران ولذلك فان هناك اناسا قد اقاموا حروف القران وعطلوا معانيه وحدوده وقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم ليله ردي به على قوم تقرض شفاهم من النار كلما قرضت وفت ورجعت فقلت يا من هؤلاء قال خطباء أمت من امتك التي يقولون ولا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون ولذلك كانوا يحذرون من القراء الذين لا يعملون بالقرآن فقال أيضا السخطياني لا خبيث أخذك من قارئ فاجر وقال مالك دينار يا أنا للقارئ الفاجر أخوف مني من الفاجر المبرز أو المبرز بفجوره لماذا؟ لأن الفاجر المبرز بفجوره أنت تعلم أنه فاجر فأنت تحذر منه لكن الذي يلبس عليه يظهر بشكل قارئ وصاحب دين و... ولباس اهل العلم وهو في الحقيقه بخلاف ذلك. هذا يهتر به وينخدع الناس به فيضلهم. ثم قال في باب ذم التفقه لغير العباده قال الشعبي: إنا لسنا بالفقهاء ولكن سمعنا الحديث فرويناه ولكن الفقهاء من إذا علم عمله وقال الأوزاعي إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل فترى الآن بعض المناظرات في مسائل هذا يرج هذا يتكلم هذا يرج وهذا يرد وهذا يرد على الرد وهذا يتصل لرد فلان وهذا يتصل لرد فلان والمجادلات في المجلات في الزرائب في الكتبات والكتب كل واحد يرد ويرد على الرد ورد على الرد وينسون قضيه العلم ويتمارون ويتجادلون ويجادلون في اشياء بعضها واضح الحق فيه. اما الرد على اهل البدع فلا بد منه واما الرد على اهل الضلال فلا بد منه واما المنافحه عن الدين فصاحبه مأجور لكن السلام في قضيه تحويل مسائل العلم الى مجادلات. فاذا اراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شراً فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العمل. وقال أبو نعيم: دخلت على زفر وقد غرغرت نفسه في صدره، يعني عند الموت. فرفع رأسه إلي فقال يا أبا نعيم وجدت أن الذي كنا فيه كان تسبيحاً. طبعاً زفر من الفقهاء ومن السلام أبي حنيفة رحمه الله. ف يقول ولدنا كثير من التي تكلمناها بدل ما تكلمنا بها كان التكليش وقال عائض الله الذي يتبع الاحاديث ليحدث بها يعني دون ان يعمل لا يجد ريح الجنه ولما بكر اصحاب الحديث مره على الاوزاعي التفت اليه فقال كم من حريق جامع جافع ليس بمنتفع ولا نافع وقال الفضيل لشخص وقال الفضيل جاءه: لو طلبت مني الدنانير كان أيسر إلي من أن تطلب مني من الأحاديث، فقلت له: لو حدثتني بأحاديث فوائد ليست عندي، كان أحب إلي من عددها من الدنانير، قال: إنك مفتون، أما والله لو علمت بما قد سمعت، لكان لك في ذلك شغلا عما لم تسمع. ثم قال سمعت سليمان بن نهران من هو سليمان بن نهران من هو؟ الأعمش، قال إذا كان بين يديك طعام تأكله فتأخذ اللقمة ترمي بها خلف ظهرك، واحد أمامه طعام يأخذ لقمة يرمي خلف ظهره، يأخذ لقمة ويرمي خلف ظهره، متى تتبع؟ وهكذا الذي يجمع العلم دون أن يعمل، يجمع يجمع يجمع, يجمع. ثم ثم ماذا؟ ماذا انتبه؟ بل... باي شيء انتفع؟ وقال سفيان بن من, من ورعي رحمه الله لو قيل لي عن يوم القيامه لما طلبت الحديث ما دريت ما اقول. ولذلك كانوا اذا جاءهم شخص العامي او الشخص الذي لا علاقه له بعلم الاسانيد يسال عن شيء في دقائق الامور ليس من شانه ليست من شانه ردوه. سال رجل بن عونين عن اسناد الحديث، قال ما تصنع باسنادك؟ أما أنت فقد بلغتك حكمته ولزمتك موارده. اعمل به الآن، جئت تسألني عن أسانيد العلة، اعمل به أولاً. وقال خلاد بن يزيد: وكان من أجل الناس وأعبدهم أخيت سفيان بن فقال جاء يقضى حديث قال انما ياتي بك الجهل لابتغاء العلم لو اقتصر جيرانك على علمك كفاهم ثم كوم كومه من حطب ثم شقها باصبعه ثم قال هذا العلم اخذت نصفه ثم جئت تبتغي نصف الباقي فلو قيل ارايت ما اخذت هل استعملته فاذا صدقت قلت لا فيقال لك ما حاجتك إلى ما تزيد به نفسك وقرا على وقر؟ استعمل ما أخذت أولا. استعمل ما أخذت أولا. وسئل سفيان بن عيينة من العالم؟ قال الذي يعطي كل حديث حقه. الذي يعطي كل حديث حقه. وما حق الحديث؟ العمل به. ولذلك كانوا يربون طلابهم على العلم العمل بالعلم. وقال ولذلك قال بعض من لطلاب إن جاءوا اليكم من السماء حديث قال حتى تعملوا بما تعلمون تاتوني فاحدثكم وقال شبابه دخلت على شعبه في يومه الذي مات فيه وهو يبكي فقلت له ما هذا الجزع يا ابا ابشر فان لك في الاسلام موضعا فقال جعني فلو وجدت اني وقاد حمام واني لم اعرف الحديث اي من ثقل من ثقل مسؤوليه العلم عليه يقول انا ما ادري يمكن العلم الذي أخذ هذا جمعته حجه عليه قد لا اكون عملت عملت به فالقى الله وعليه حجه هذا العلم الذي تعلمته ولذلك كانوا يحاربون تكثير الاسانيد تكثير الاسانيد وطلب التكثير وعدم العمل بالنافع وتعلم الشيء الجديد الذي ينفع ولذلك لما قيل قال شخص لابو زرعه جمعت حديث ب 100 حديث واحد جمعت 100 طريق قال اخشى ان يكون هذا داخل في قوله تعالى الهاكم التكاثف فأما الذي يعمل بالحديث فالاستكثار منه جيد، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله وضع في كتابه المسند عشرات الآلاف من الأحاديث، فوق ألف حديث. لكن عمل بها كلها، قال: عملت بها ما تركت حديثا إلا عملت به. ولما قرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا، قال: احتجمت وأعطيت الحجام دينارا. وأعطيت الحجام دينارا. وأعطيت دينار ترى اربعه غرامات ربع من الذهب يعني فوق مئتين ريال لكن لاجل تطبيق الحديث بذلها الامام احمد رحمه الله تعالى ولذلك قال العلماء كنا نستعين على فكره الحديث في العمل به وكانوا يحاربون فيما يحاربون مساله التوغل في بعض العلوم التي تشغل عن علم الكتاب والسنه مثل استكثار من النحو حتى قال بعضهم تلقى الرجل وما يلحد حرفا وعمله لحن كله وعمله لحن كله وقال بعض رأيت الخليل بن أحمد في النوم فقلت في منامي لا أرى أحد أعقل من الخليل فقلت ما صنع الله بك قال أرأيت ما كنا فيه فإنه لم يكن شيء أفضل منه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ورؤي فقيل له بما نجوت؟ قال بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قلت كيف وجدت علمك؟ علم العروض والادب والشعر؟ قال وجدته هباء منثورا. فيبلى لسان كان يعرب لفظه فياليته في, في وقفه العرض يسلم وما ينفع الإعراب ان لم يكن سوقا وما ضر ذا تقوى لسان معجم. على ان هذا الكلام لا يهون يا اخوان من اهميه تعلم اللغه العربيه لان الانسان لا بد أن يعني تعلم اللغة العربية ليصحح قراءة القرآن الحديث، لكن التوغل في دقائقها وفروعها التي تجعل الإنسان يتباهى بما عنده من النحو ويؤدي به من أمر إلى التقعر والتكلف والاختيال على الآخرين وانتقادهم هذا هو المذموم المذموم. ولذلك لما قيل لبعضهم يا أبا نصر أنت رجل قرأت كذا وكذا فلما لا تتعلم العربية حتى تصحح يعني لسانك، قال ومن يعلمني يا ابا الفضل؟ قال انا يا ابا نصر، قال فافعل، قال قل ضرب زيد عمرا، فقال له يا اخي ولم ضربه؟ قال يا ابا نصر ما ضربه، انما هذا اصل وضع مثال فقط، قال هذا اوله كذب، لا حاجة لي فيه, فيه، فهذا طبعا الكلام ينبغي ان يفهم فهم الصحيح، وهو ان تعلم اللغه العربيه لا بد منه ولا يمكن خصوصا في هذا الزمان الذي صار فيه تجهيز باللغه العربيه حتى صار الواحد يفتح القران لا يعرف معناه من ضعف اللغه العربيه لا بد من تعلم اللغه العربيه ما نفهم به القران والسنه لكن الخوف في دقائقها وتفاصيلها الذي يصرف عن علم القران والسنه وعن الفقه وعن العمل هذا هو المذبوح ولا بد ان يكون الانسان عاملا يتخذ من علمه زادا لمعاده ينفعه يوم القيامه، قال الحسن رحمه الله: يتوسد المؤمن ما قدم من عمله في قبره، يعني قبرك في قبرك راسك في قبرك موضوع على وسادة، ما هي الوسادة؟ العلم، قال يتوسد المؤمن ما قدم من عمله في قبره، ان خيرا فخير وان شرا فشر. فاغتنموا المبادرة رحمكم الله في المهلة هذه المهلة الدنيا وقال بعضهم فما لك يوم الحشر شيء سوى الذي تزودته قبل الممات إلى الحشر إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البدر إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على أن لا تكون مثله كمثله وانك لم ترصد بما كان ارصده. والناس مفتونين بنعمه الصحه والفراغ. يا اخوان الان بعض الناس يعني الرسول من الله قال الفراغ والصحه نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. عنده مال بعض الناس ورث عن أبي عقارات. ورث عن أبي عقارات ياتيه رزقه بكره وعشيه ما ينطقه شيء. يراه في الصباح نوم وفي الليل يلعب ثلوج الى الفجر. وعنده عقارات تدر عليه. اغتنم حمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ونظم الشاعر المعنى فقال بادر شبابك ان يهرم وصحه جسمك ان يفقمه وايام عيشك قبل الممات فما دهر من عاش ان يسلمك ووقت فراغك بادر به يعني قبل ان تنشغل اعمل اعبد ليالي شغلك في بعض ما وقدم كل امرئ قادم على بعض ما كان قد قدم وقال معاذ بن اكثر الناس حسابا يوم القيامه الصحيح الفارغ وراى شريش جيران له يزولون مثل الذي يعني الان شباب في الشوارع تفتعون راى ناس تفتعون في الشارع قال ما لكم قالوا فرغنا اليوم خلصنا أشغالنا والذي عنده حلقة علم خلصها الذي عنده قال وبهذا أمر الفارغ الفارغ أمر بأن يتفكع
1: ولذلك
0: لما قال البخاري رحمه الله اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن تكون يكون موتك بغتة كم صحيح رأيت من غير سكن ذهبت نفس صحيحة فلتة وفعل البخاري رحمه الله مات بكتابك مات فداه ولما دخلوا على ابي بكر وهو في السوق في الموت يومئ براسه يصلي وما يستطيع ان يقوم فقالوا له سبحان الله على هذه الحال فقال ابادر صيد طيب صحيفتي الان صحيفتي شطوه فانا انتهز اخر لحظه من عمري في هذه العباده اغتنم ركعتين زلفى الى الله اذا كنت ريحا مستريحا، واذا ما هممت في الباطل فاجعل مكانه تسبيحا. ولذلك بعض اهل العلم اذا جاء واحد يجادل بين يديه قال سبح سبح سبح. اذا هممت بالنص الباطل فاجعل مكانه تسبيحا. فينبغي افتنان الصحه والفراغ والحذر من التاجيل وصلى الله, وصلى الله عليه وسلم على